0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um contra-golpe cotidiano e já vamos começar respondendo aquela pergunta que a gente colocou no Instagram. Quando usamos uma droga por muito tempo, ela sempre nos causa danos colaterais? Esse é o tema de hoje, então produção, solta a vinheta. Continuando com a temática dos reflexos atuais do feminismo, que venceu, assim como o amor também venceu, neste episódio eu vou tentar mostrar para vocês o panorama geral de vários pontos como economia, sociedade e uma ênfase especial na parte de política exterior, para vocês poderem entender como que as coisas estão funcionando um pouco fora do Brasil e de como essa nova mecânica relacional vai mudar a forma de interação entre os sexos em muitos setores e que este problema que vem sendo perpetuado durante anos, vai demorar gerações para ser contornado, se é que um dia será. Assim como as questões ambientais, onde para cada árvore cortada você precisa plantar três novas árvores, pois o pensamento está na preservação do planeta e no usufruto dos recursos presentes nele pelas próximas gerações, a modificação na dinâmica é uma problemática intergeneracional, ou seja... A geração atual e as vindouras precisarão se adaptar ou propor novos horizontes. Mas tem um porém que sempre vai pesar. Se o comportamento das mulheres continuar piorando e os homens continuarem se afastando, é questão de tempo até que a cultura ocidental seja ameaçada de extinção, seja pela inexistência de novos herdeiros ou pela substituição de povos que detêm outra cultura, como, por exemplo, os muçulmanos, algo que já está acontecendo na Europa. Bom, para exemplificar... Toda essa ideia que eu estou querendo passar para vocês Eu trouxe também hoje duas análises Vamos começar com uma análise do Racun Sobre alguns danos causados pela nova cultura E depois a gente vai passar pela análise do Ricardo Que traz os reflexos políticos Que já estão sendo sentidos ao redor do mundo E como os governos podem começar a intervir Na dinâmica dos relacionamentos Então sem demorar Racun Traz a dose do remédio aí O
1: dano do feminismo na sociedade A gente está mal começando a contabilizar essa parte aí das mulheres que vai encalhar é só um lado. E que nem eu falei, o negócio é intergeneracional. Porque a geração que vai vir depois de mulheres aí, depois de Y, né, geração Z e as outras, sabe-se lá o que, que vai rolar nessa geração. A gente já tem algumas experiências, alguns relatos aqui no canal, que são mulheres que estão bem mais promíscuas, são mulheres que estão consumindo mais droga, estão com mais problemas psicológicos. E tem aquela outra deixa, né? Elas estão pegando uma situação de oportunidades que provavelmente vai ser pior do que as oportunidades das mulheres da geração Y. Resumindo, é, o Estado já não vai, numa dessas, tem muito recurso para investir nelas ou querer investir muito nelas. A possibilidade delas conseguirem arranjar um marido e ter filho também vai ser menor ainda, tanto por causa de fatores internos delas quanto de fatores externos. Só que vamos abordar também um pouco a questão dos homens, né? O dano que o feminismo vai causar na sociedade, através dos homens. Uma das primeiras a gente já pode avaliar a respeito aí do Me Too e do Yes Means Yes, né? Yes Means Yes é aquela questão do, do homem e a mulher eles terem um relacionamento, seja um relacionamento casual ou sério. Depois de semanas, meses ou até mesmo anos, a mulher ela resolve retirar a, o consentimento, certo? Só isso já é uma coisa que vai afastar um monte de homem. E daí tem duas coisas, né? Tu pode começar a ter na sociedade homens assim que realmente estão aterrorizados com as mulheres porque eles veem que elas podem destruir a vida deles com uma única palavra. Quando tu se torna um cidadão de segunda categoria na tua sociedade, tu só toma paulada na cabeça tanto das mulheres na tua vida cotidiana quanto especialmente na mídia é lógico que vai ocorrer alguma reação. Então tu tem os caras que vão se afastar por terror tem os caras que vão se afastar por perder paciência com mulher aí ainda tem também a outra questão ali além do yes means yes que é o me too, né o me too é quando tu pega as acusações em ambiente profissional ou em ambiente acadêmico então além de tu ter razões assim para os homens se afastarem das mulheres na vida pessoal tu tem a questão também da vida profissional e daí já entra outro cálculo aí no meio não é só os homens se afastando tem a questão também do da mudança que vai ocorrer nas empresas a quantidade de empresas que vai começar a se incomodar com o processo a quantidade de empresa que vai começar a ser obrigada a fazer um monte de concessão e isso pode acabar detonando com algumas empresas pode acabar gerando uma quantidade de custos que inviabiliza elas e a gente está passando por um período econômico que é sempre parece que sempre está ficando mais conturbado né então como é que a pessoa vai se dar ao luxo, né, as empresas vão se dar ao luxo de ainda ficar fazendo todas essas concessões? Então é por isso que eu falei, o dano tá só começando a ser contabilizado. Não dá, não dá nem de imaginar o negócio. Tem também os caras que foram sacrificados, né, que daí seriam os caras que foram sacrificados nas varas de família, que os caras basicamente eles foram burned, né, foram queimados pelo sistema eles não voltam. Desenvolve um trauma e é aquele trauma também que a sociedade como um todo não tá nem aí. Certo? Vamos tentar buscar aí alguma opção, é, digamos assim, estatal de, sei lá, delegacia ou apoio psicológico para um homem que tomou uma traição, <risos> para um homem que tomou um divórcio e perdeu tudo. Então veja assim, tu tem, tem aquele grupo dos caras que se afastam por medo de uma possibilidade de se ferrarem na mão de uma mulher. Tem uns que se afastam assim por desenvolver uma aversão. E tu tem aqueles que se afastar, afastam porque realmente foram queimados, foram ferrados por uma mulher. E daí um cara desses talvez vai voltar? É, a sociedade está fazendo alguma coisa para fazer esses caras voltarem? Ou estão deixando eles completamente abandonados? Ou pior, né? Martelando sete dias por semana, 24 horas por dia, só discurso feminista e só... É, doutrinação anti em cima desses caras e daí por fim tem uma uma outra questão aí também a gente pode ter alguns grupos aí Primeiros caras que chegam naquela conclusão que não vale a pena casar e não vale a pena ter filhos porque eles viram algum parente, alguém próximo se ferrando ou pesquisaram um pouco a respeito das leis para ver como é que funciona a vara de família e acabaram decidindo que não não rola, o negócio é ficar sendo solteiro mesmo. Eu acho até que esse grupo é, é a maioria. É a maioria. E daí tu imagina, esses caras vão voltar? É aí que tá. A sociedade tá fazendo alguma coisa pra fazer esses caras voltarem? Pra dar alguma garantia pra eles, alguma segurança pra eles? Pra tornar, digamos, o casamento e a paternidade dele, pra eles atraente novamente? E quanto tempo esses caras podem ficar sozinhos numa dessas se acostumar? A ficar sozinho, gostar de ficar sozinho. Mesmo que, ok, a gente pode ter uma safra perdida de mulheres da geração Y, talvez uma safra válida ali na geração Z, que possa querer voltar a casar e ter filhos, só que, e se a sociedade não fizer um serviço para atrair esses homens de volta? E se a sociedade não, não mudar as leis, não mudar as regras nesses quesitos? Então vamos pegar um pouco mais também, porque a diferença assim, do cara que estava só seguindo o estilo de vida, que meio que aceitou a realidade, é o cara que ele aceitou a realidade, mas não tentou buscar o porquê que as coisas são assim. Ou tentar ver como é que poderia fazer para as coisas mudarem. né Chegar à conclusão que não dá para casar, não dá para ter filho. A cultura, a lei está muito anti-homem. Só que eles não pararam por ali, eles não pararam só assim, ah não. Ok, vou aceitar essa realidade, vou viver do meu jeito e vai ser assim mesmo até o resto da minha vida. Só que começar a pesquisar o um porquê, começar a queimar a massa cinzenta para ver o que, que poderia ser feito. E até mesmo nesse caso, também é um tanto drástico, porque veja bem o seguinte: digamos, vamos ser extremamente otimistas agora, né? Vamos imaginar que, ok, em uns 10, 20 anos. Ocorram algumas mudanças. Ocorra uma grande reforma nas leis de casamento, de paternidade. É, a cultura se altere. Né? Ocorra algo que... Como é? Pessoal mais tradicom, pessoal mais ingenuzinho, gosta de falar, tipo, ah, uma reatação entre os sexos. Né? Aquele pessoal igualitário da baia, harmonia e etc. adora falar isso. Digamos que isso ocorra, né? Vamos fazer um exercício psicológico. Ok, ainda assim a gente tem que levar em consideração hipergamia feminina e etc. Então mesmo nesse cenário, tu ainda teria aqueles caras que ficaram bem traumatizados, que desenvolveram um terror por, de, por mulher ou uma aversão. Tu tem aqueles caras que foram completamente torrados pelo sistema e imagina a situação daquele cara que se ferrou bastante no divórcio e vai passar o resto da vida dele numa, numa situação de pobreza, pagando pensão, arrodo e tendo um monte de bens dele saqueado, quer dizer, mesmo que depois as coisas melhorem, esse cara não vai ter status e recursos para ter um relacionamento de novo, certo? Para construir família. É da mesma forma, a gente tem aí os homens os mais normais, né, que decidiram ficar solteiros, mas se a coisa melhorar depois, beleza, certo? Então, digamos mesmo que as coisas melhorem depois, esses homens também eles vão estar um tanto saqueados, eles não vão ter recursos e status para atrair uma mulher mais para frente e construir família Certo? Então tem, tem dano para tudo Quanto é lado Quando tu começa a calcular o negócio Então quando tu começa a ver Essa parte assim do, Dos danos do feminismo na sociedade Não é uma coisa que pega Só as mulheres Não é uma coisa que pega Só uma geração Tem um monte de externalidade Tem um monte de fator ali É uma avalanche de danos que se tu for calcular, tu vai ficar muito tempo analisando o resultado final disso. E o resultado final disso a gente já, já tá aí, já, já dá pra ver, não é não é só uma safra perdida de mulheres, né? Talvez até mais de uma safra perdida de mulheres. Aí coloca mais uma safra perdida de homens, certo? Mas enfim, né? Só resta esperar agora e ver o que, que vai resultar de tudo isso. Eu tô
0: passada, chocada.
2: Meu Deus. Jesus!
0: Bom, como vocês puderem bem ouvir aí, existe dano para tudo quanto é lado, né? Então, um salve aí para o obrigado pela, pela análise. E isso endossa alguns pontos, né? Primeiro, que geralmente aquelas pessoas dizem assim: ah, mas isso é só teoria da conspiração, isso é, é terraplanismo, isso é não sei o quê, blá blá. Não, cara, isso já deixou de ser uma, um campo só teórico para se tornar prático há muito tempo. A diferença é que essa essa informação, a diferença é que essa visão, ela tá tipo subliminar, entendeu? Ela tá oculta porque boa parte da mídia ela direciona a informação, ela manipula o discurso para um lado apenas da, da narrativa. Que é um exemplo. É, hoje é muito comum, às vezes você ver notícias do tipo assim: ah, é, um em cada quatro moradores de rua são mulheres. Tá. Mas se um em cada quatro são mulheres, os outros três são o quê? Alienígena? Não, são homens. Então, tipo, você percebe que para uma pessoa mais desatenta, esse tipo de, de discurso, esse tipo de direcionamento, ele vai passar despercebido justamente para defender uma narrativa que a gente já provou aqui por A mais B em, em N casos e a gente vai continuar mostrando que é hipócrita, que é esquizofrênica, e que não faz sentido algum E que só traz danos, que é no caso do feminismo Então, tipo, é o tempo todo pra defender Essa cultura que é indefensável Pra defender, tipo, pra tentar fazer ser coerente Uma coisa que, por natureza, já é incoerente Entendeu? Mas Ainda pra aqueles que Né? tentam arranjar uma, uma justificativa no seguinte assim, ah, mas olha como está outro país, olha o que, que eles fizeram. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quando a gente olha para outro país, justamente porque tem outros fatores, tem outra cultura. E não necessariamente alguma coisa que ele está implementando agora vai trazer bruns frutos depois. É justamente o que eu vou permitir agora, que tipo o, o, trazer né, a análise do, do Ricardo para a gente, que vai mostrar, por exemplo, teve um, um programa na China há um tempo atrás, alguns de vocês vão se lembrar, que a China implementou... De que a população só tivesse apenas um filho né? Que é, eu acho que é o programa do filho único Se eu não me engano E eles pensaram que eles estariam resolvendo o problema da superpopulação no país Só que depois, juntamente com a cultura do feminismo né, E a questão de, de ascensão de poderio bélico De questão de, de, vamos dizer assim De dominação geográfica através da densidade de pessoas Ela acabou vendo que na verdade ela gerou um problema muito maior Entendeu? Que ela está tentando corrigir agora Justamente o quê? interferindo na dinâmica entre homens e mulheres para fazer com que as pessoas voltem a se interessar a ter filhos. Por quê? Porque todo governo, né, tipo geralmente, funciona na base de uma pirâmide. E para sustentar a base dessa pirâmide, você precisa ter sempre jovens, sempre ter pessoas novas dispostas a trabalhar, a gerar renda, a investir e também, principalmente, a sustentar a previdência social, porque a geração nova sempre está pagando, ou na maioria dos países, paga a aposentadoria da geração que veio depois dela, né? que veio antes dela. Então, tipo se não está havendo novos indivíduos gerados, se outras pessoas, novas pessoas não estão nascendo, automaticamente esse sistema de previdência vai implodir, que foi até uma coisa que também acabou, né? tipo, tendo um pouco de evidência aqui no Brasil, alguns anos atrás, mas que agora está sendo um pouco menos assim, falado, porque, enfim, né? não vamos dizer que a mídia está é, mentindo, vamos dizer apenas que ela está ocultando, o que a meu ver é desonestidade da mesma forma, tá bom? Bom, mas sem demora, vou deixar aí o Ricardo falar para a gente um pouquinho mais do que aconteceu na China. Ricardo, manda real.
2: Senhores, sabemos que a demografia também faz parte da guerra de dominação, Falamos aqui há vídeos atrás, inclusive faz tempo que não tratamos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. É interessante analisar essas macro-políticas aí, certo? Sabemos que a guerra também é demográfica. Migração, imigração, emigração, certo? Quantidade de população, até quando uma sociedade se desenvolve e quanto que precisa-se de natalidade para uma cultura ou sociedade sobreviver ao tempo. Esse é um assunto polêmico e há países lá no Oriente que vivem autocracias ou mesmo ditaduras que têm entendido que essa guerra demográfica ela é real, não está apenas na cabeça das pessoas. Pensa comigo, se a ideia de reposição de uma demografia, de uma cultura, de população, de uma nação é de 2.3 ou 4 filhos por casal, por um outro lado, Há países, até mesmo subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, onde o planejamento familiar, elementos também como a mulher no mercado de trabalho, adiamento da vida afetiva para depois de estabilizada financeiramente, contraceptivo e todos aqueles elementos aí têm gerado o que? Uma queda na natalidade. Pois é, senhores, apesar do senso geral de que a bagunça sexual está formada, não, os dados evidenciam que Além da geração atual estar transando menos, apesar de ser aquela que mais fala de sexo é aquela que menos transa, outra pílula amarga é as pessoas estão, sim, tendo menos filhos. É apenas impressão de que esse caos de libertinagem e libido tem gerado aí mais filhos inconsequentes. Pelo contrário, em relação às gerações anteriores, a geração atual está tendo, sim, menos filhos. Isso no mundo inteiro, certo? Agora, na China... Isso aqui é sensacional. O Estado sabe que tem que repor a sua população, inclusive em questão de pirâmide etária, certo? De uh, previdência. Quem paga a aposentadoria dos mais velhos? Os mais novos, que entram no mercado de trabalho. Se não tem gente mais nova, o que acontece? Tem que se fazer mais ou pegar imigrantes. Mas aí você coloca sua cultura local em risco, já que esse choque cultural pode levar a caos social e a, extinguir uma cultura local. Então olha só que complicado. Você tem que manter a população fértil, mas sem quebrar os laços da cultura. Ou seja, com imigrações em massa. Isso segundo alguns estados, certo? E aqui vem, então, aplicativo de matchmaking patrocinado pelo estado chinês. É lançado, pois é, lá na China. A autocracia chinesa acabou, então, fazendo esse movimento para incentivar os casais a se encontrarem e a fertilizarem-se. Pois é. E lá na China, acabou que, lá nos anos 60, 70, depois da Revolução, acabou gerando a política do Filho Único, porque a hiperpopulação chinesa tinha uma noção meio maltusiana de que, a estrutura do Estado não ia aguentar grande população. Mas agora é o contrário. Essa política do filho único foi um tiro no pé. E agora eles precisam restabelecer a população chinesa. E como? Para pessoas solteiras, diz a matéria já aqui, né? O cansaço no namoro é um fenômeno universal. Horas deslizando para a esquerda podem levar ao desespero e acabar não levando você a lugar nenhum. Então, uma cidade a leste da China acabou criando a solução do matchmaking patrocinado pelo Estado. Pois é. E o que acontecia lá na China, né? Lá na China tem a ideia de oferecer dotes às famílias. Então, acabava dando um preço para a noiva. Olha só que polêmico, né? Então, quando via um novo pretendente, chegava até a família, e para desposar a mulher, o que tinha que se fazer? mostrar os seus bens, mostrar o quão abastado você era. E isso dava a entender aí que havia um preço pelas mulheres na China, né? De transferência de mulheres entre famílias. E aí acabou sendo proibido, de modo geral, essa prática para facilitar, inclusive, as pessoas se encontrarem independente dos dotes. E aí, claro, né? lá na China tem essa cultura tradicional familiar que o Estado está tentando reformar para facilitar os matches. E aqui, por meio de uma combinação de campanhas de conscientização pública e limites de cerimônia de casamentos, banqueiros extravagantes, né, o condado de Shen, Shen afirma ter praticamente eliminado os presentes de noivado. Ou seja, para facilitar aí a galera a ter filho logo e parar com esse negócio de cerimônia de grana, esquece isso aí. A gente tem que ter filho para ontem, rapaziada. E aí, vambora, vambora? nesse nível. <risos> e aqui vem, né? As reações online do matchmaking patrocinado pelo Estado foram mistas. Muitos comentaristas vincularam isso como um esforço do governo de aumentar a taxa de natalidade em queda rápida na China. Então, espera-se que os chineses procriem rápido para aumentar e reverter isso nos próximos anos ou, talvez, Décadas. Será que rola de acontecer aqui um Tinder Brasil de casamentos tradicionais patrocinados pelo Estado? Pois é, o que parecia uma espécie de utopia acabou se tornando uma realidade em países que estão focando pragmaticamente na guerra do futuro, que com certeza será a por população. Não é novidade para ninguém que países orientais possuem uma cultura muito mais fechada. Talvez por aqui no Brasil sermos um país latino de aglomeração, de cultura familiar, inclusive em formato de clã, aquela coisa bem acalorada, certo? Nós acabamos perdendo um pouco a noção de que boa parte do mundo possui uma cultura tradicional tão forte que inclusive dificulta a relação entre as pessoas a ponto do Estado ter que intervir e incentivar a procriação e a natalidade das pessoas envolvidas. Então não é tão simples assim como nós pensamos como brasileiros e, pô, é só abrir uma balada, a galera se pegar, uh, conscientizar, não usar preservativo, ou o Estado bancar os filhos ou algo assim, e a galera tem filho pra caramba. Não tem essa visão social aqui do Brasil, que as pessoas até fazem filhos pra ganhar benefícios do governo? Apesar disso não ser inteiramente verdade, já que, como vimos, os dados estão dizendo que a natalidade está caindo a cada geração? Pois é, então, como um país como o nosso pode ser equiparado ao da China, se aqui nós temos essa impressão de que tá todo mundo fazendo sexo casual, sem compromisso, sem camisinha, sem nada? Pois é, lá na China tem que vir o um Estado e quebrar o gelo, porque lá, até mesmo tocar ou segurar na mão publicamente é visto como um ato muito mal visto em público. Pois é, então, pegação, beijo, mão de dadas e aquela coisa toda não é para qualquer um. Lá no Japão, inclusive, acontece muito isso. Essa cultura introspectiva faz as pessoas, inclusive, pagarem em ambientes específicos acompanhantes de luxo apenas para conversarem, para ter com que conversar. Porque lá já chegou num grau tamanho onde já está praticamente uma taxa beirando a 1 um, ou negativa de filhos, fazendo com que as pessoas busquem por interação social por outras vias. Então, países como China e Rússia, que são autocracias e que podem pensar, digamos assim, no longo prazo, certo, fazer políticas de Estado em longo prazo, percebem que a próxima guerra não só é por commodities, mas também é por filhos. E aí... Você faria um filho pelo bem do Brasil? <risos> que loucura, né? Pensar nesse nacionalismo vinculado à ideia de ter filhos. Inclusive na Rússia, já tem famílias que, a partir de X número de filhos, você é condecorado pelo Estado. Pois é. Pelo bem da Rússia, tenha filhos. E pelo bem do Brasil, tenha filhos? Pois é, né? Sou estranho demais. Bem, gostou dessa análise aqui? Te trouxe insights? Abriu um pouco a mente para algumas questões aí? É verdade. Quer dizer, às vezes Não.
0: Bom, já respondendo a pergunta do Ricardo, não, não vale a pena você fazer um filho pelo Brasil ou por qualquer outro motivo que não seja único e exclusivamente a sua vontade, a sua escolha, ou para aqueles que entendem que tem uma vocação e, além de tudo isso, encontraram uma mulher parceira que esteja disposta a caminhar com ele nessa jornada, que o respeite, que o ame, que esteja priorizando, acima de tudo, a família, certo? Então... Não, não vale a pena pelo Brasil, não, eu não faria isso pelo Brasil, certo? E muito acho que dos homens que estão me ouvindo também não, até porque se você parar para pensar o que, que o, o Brasil ou qualquer outro país tem feito pelos homens, na verdade só tem colocado em cima deles o fardo da performance, né? fazendo com que os homens se comportem praticamente como burro de carga, não se importando com qualquer tipo de sofrimento, com qualquer tipo de, de dor, ou o efeito colateral que esteja recaindo sobre os homens e protegendo praticamente e único e exclusivamente as mulheres, né? Fazendo com que toda a responsabilidade recaia sobre os homens e com que todos os direitos recaiam sobre as mulheres. Então, por isso que hoje a gente vê muita mulher mimada, muita mulher imatura, muita mulher narcisista, muita mulher egoísta, justamente porque não tem responsabilidade ou senso de, né? Então, assim, você depois... Se é que isso vai acontecer um dia, você depois chegar e apelar para que os homens se comportem de uma forma... Ah, não, mas agora vocês têm que salvar a nação. Cara, não. Não. Até porque quando... Lembrando, né? Quando foi a nossa vez, todo, todos viraram as costas, todos falaram que eram frustrados, todos falaram que eram inseguros, todos falaram... Então, assim, não. A não ser que você realmente tenha um bom motivo para voltar para o mercado de relacionamentos, né ou para você, tipo... Né, entender que o casamento e a paternidade para você são uma coisa atrativa e você encontrou uma parceira novamente que também está alinhada contigo nisso, não. Não tem que fazer absolutamente nada por nenhum motivo externo a você. Estou falando isso especificamente para os homens. Tá? E mais um insight que valeu a pena né, é a questão do governo. Então o governo ele é esperto, mas ele não é idiota. Então se a mulherada aí tá achando que esses direitos, né, que essa onda de bonança, né, que tipo, toda essa, essa questão de passar pano para elas, isso vai ser infinito? Lamento informá-las, queridas, mas não vai ser. Inclusive na Europa, por exemplo, já está havendo iniciativas onde elas estão igualando a idade de aposentadoria entre mulheres e homens. E aí elas estão chorando e, ah, não sei o que, que isso é absurdo. Fala, bom vocês quiserem a igualdade é o que eu sempre falo aqui Tome muito cuidado com o que você quer porque você realmente pode conseguir e isso lá está acontecendo e por mais que vocês façam um estado um estado de um estado da céu, isso é inevitável porque geralmente os homens eles estão sei lá indo para guerra ou fazem os tipos de serviço mais assim insalubres e perigosos obviamente eles têm mais risco à vida então eles acabam morrendo mais então se eles morrem mais naturalmente a maior mão de obra vai ser feminina. Então o Estado não pode mais conceder esse mesmo benefício de não, vocês agora se aposentam com 60 os caras com 65. Não, mas a gente não tem homem suficiente, a gente precisa que vocês continuem trabalhando. Então é uma questão simplesmente econômica e matemática, entendeu? E toda vez que a economia e a matemática e a lógica forem contrapostos a sentimento, à impressão e a sensação, sinto muito informar, mas a questão racional sempre vai prevalecer. E chegamos àquele momento, peraí, qual será esse momento? Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas... Se as mulheres atuais gostassem de trabalhadores, a fila da visita íntima seria na obra e não no presídio. Fecha aspas. Eu me lembro muito bem de quando eu ouvi essa frase e automaticamente me remeteu a uma época que eu passava ali na, na Marginal Pinheiros, ali em São Paulo, e ali tinha um presídio, eu não sei exatamente qual que é o nome, não vou me recordar, mas tinha um presídio e assim, toda vez que eu passava por ali, eu via que, meu, a fila era gigantesca. Aí eu lembro que eu tava perguntando pra um colega de trabalho, alguma coisa assim, tipo, o que que, o que que era ali, né? E aí ele me falou, não, mano, é porque hoje é dia de visita íntima, né, e tudo mais. E, cara, eu acho que encaixou perfeitamente com essa frase, né? Até pra desmentir, né, o que algumas mulheres tentam acobertar sobre as outras, dizendo que não, que a maioria das mulheres gosta de homem trabalhador e não sei o quê. Quando isso, na verdade, é uma mentira. Tá, principalmente nos dias atuais. De novo, eu não estou dizendo que são todas as mulheres. Vou frisar aqui. Existe uma parcela de mulheres ainda que vale a pena. Existe uma parcela de mulheres que ainda assim, talvez preze por valores né, um pouco mais assim, profundos do que simplesmente coisas de ostentação ou prazeres hedonistas. O problema é, essa porcentagem de mulheres a cada dia que passa, fica mais... E mais e mais pequena. Ou seja, é menor. Ah, Matheus, mas ainda existe. Vamos voltar à outra afirmação. Você confirmar que existem exceções, você também está reafirmando que existe a regra. Ou seja, que a maioria das mulheres, na verdade, estão procurando outras coisas. Estão dando atenção a outros tipos de cara. Provavelmente, aquele cara que tem um destaque financeiro, aquele cara que tem um destaque social que não necessariamente preza por bons valores, preza por bons costumes, e assim que você tem muito mais a sensação de emoções fortes a curto prazo do que um relacionamento sólido a longo prazo. Essa é a pílula amarga que os homens já digeriram e que está difícil de vocês, mulheres, admitirem e digerirem. Que enquanto esse comportamento da maioria continuar sendo predominante, os bons homens não veem motivo algum para voltar no mercado, e se é que, tipo, isso um dia vai acontecer. Então, inclusive, acho que foi até uma parte que o Racon falou que, na verdade, a... se é que existe algum tipo de virada de jogo, isso vai ter que partir das próprias mulheres, né? Tipo, as mulheres que têm mais cabeça, que são mais inteligentes, que têm o discernimento das coisas, que vão ter que tomar as rédeas dessa situação e dizer exatamente nos pontos em que o feminismo falhou e tentar, né, tipo, fazer alguma coisa. Porque, obviamente, os homens já já estão vendo é, as consequências, já estão literalmente, assim, é, desistindo, já estão abrindo mão. Lembrando que a mulher, ela sempre tem o poder do sexo, só que elas esqueceram que o homem tem o poder do relacionamento. Então, se a partir do momento que o homem não tem mais interesse de oferecer um relacionamento sério para você... Não há nada que você possa fazer, minha querida. Não importa o quanto sexo você providencie pra ele, não importa o quanto você seja atraente, se ele não vê valor em você pra construir algo com você a longo prazo, sinta informar. Zero chance. E isso não está sobre o seu controle. Tá bom? Ah... Uh... E outra coisa, para aquelas que dizem né, geralmente esse tipo de coisa não, mas é porque a gente está procurando que não sei o que, a gente está sempre atenta mas a gente nunca vê. Tá, mas você está procurando o cara bom aonde? Em balada? Em clube noturno? Em, sei lá farofa da GK? É nesse tipo de ambiente que você está procurando esses caras? Lamento informar, minha cara, mas assim, os homens bons que estão tentando construir alguma coisa, dificilmente você vai encontrar ele lugar desse. Pode ser que vez ou outra, assim, muito raramente ele vai, às vezes, tipo, numa balada, num barzinho, mas, cara, geralmente esse cara tá ocupado, ou geralmente esse cara, ele tá privilegiando outras coisas, um tempo de qualidade com a família, às vezes um tempo de qualidade com os amigos, ou os próprios hobbies dele, ou eles, eventualmente, às vezes, até trabalha de fim de semana. Então, assim, dificilmente você vai encontrar o cara, nesses ambientes. Então, outra dica para as mulheres, vocês estão procurando o cara errado, no lugar errado e na hora errada. Mas, tudo isso se deve ao feminismo que a maioria de vocês defende. Então, parabéns, obrigado e continue assim. Bom, antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, ou pelo Spotify e também pelo Instagram, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, mandar um relato pessoal, conversar, ou enfim, mandar alguma mensagem de alguma forma que eu consiga contribuir ou ajudar com vocês, fique à vontade, pode ser pelo direct de Instagram ou também pelo e-mail do canal, né? cotidiano arroba gmail.com, tá? Sinta-se à vontade. E também não se esqueça de seguir pelo Instagram, tá? E passar essa mensagem adiante aí para as pessoas que que você se importa, né? ou para as pessoas que você acredita que isso traga algum valor. E também não se esqueça de também ativar o sininho e seguir pelo Spotify para que vocês sempre recebam uma notificação quando eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.